Hallo, ich bin Jerry Clark und heiße Sie bei Murphys Komitee, den stören Frieden unserer Träume, herzlich willkommen. Ich bin zutiefst über die Dinge begeistert, die wir auf dieser CD besprechen. Es sind die mit Abstand wichtigsten Informationen für die Menschen, die immer noch dieses Glitzern in den Augen haben. Menschen wie Sie, die immer noch Träume haben und die diese Träume ernsthaft in die Realität umsetzen wollen. Fragen Sie sich, warum ich sage, die immer noch Träume haben? Nun, ich wette um eine Million Euro mit Ihnen, dass Sie, und ja, ich meine Sie, bereits versucht haben, Ihre Träume wahr werden zu lassen und dass Sie immer noch mit leeren Händen dastehen. Ich respektiere jeden Menschen, der sich diese CD anhört, weil er noch nicht aufgegeben hat. Sehen Sie, wir alle wachsen als Kind mit dem Traum auf, jemand zu sein, mit dem Traum, Großes zu erreichen. Aber den meisten von uns werden diese Träume langsam aber sicher ausgetrieben, durch die Härten, die wir erfahren und durch die täglichen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Und wenn man vom Leben ein paar Mal ins Gesicht geschlagen wurde, dann ist es das Leichteste aufzugeben, was die meisten Menschen unglücklicherweise tun. Aber dann gibt es auch ein paar ernsthafte Personen, Menschen, wie sie es sind, die es wissen wollen, die wissen wollen, wer diese äußeren Kräfte sind, die uns ins Gesicht schlagen, wenn wir unsere Träume und Ziele verfolgen und was sie tun können, um diese seltsamen Kräfte mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Nun, ich bin hier, um Ihnen den Namen dieser störenden Kräfte zu nennen, der Kräfte, die Sie abhalten wollen, Ihre Träume und Ziele zu erreichen. Ihr Name ist Murphys Komitee. Murphys Komitee besteht aus einer Gruppe von fünf Mitgliedern, die sich im Universum dazu verschworen haben, jeden Menschen auf den Prüfstand zu stellen, um den Grad der Verpflichtung dieses Menschen bezüglich seiner Wünsche und Ziele zu testen. Ich nenne diese Mitglieder die stören Friede unserer Träume. Lassen Sie mich Ihnen kurz den Hintergrund nennen, wie ich auf dieses Konzept gestoßen bin. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich mir zum Ziel gesetzt, mit 25 Millionär zu sein. Denn damals nahm ich noch an, Erfolg sei ausschließlich in barer Münze zu messen. Daher dachte ich, dass jegliche Tätigkeit, die kein Geld brachte, absolute Zeitverschwendung sei. Alles, was ich tat, hatte mit Geld verdienen zu tun. Wenn ich nicht gerade arbeitete, um Geld zu verdienen, suchte ich nach Informationen, um mehr Geld verdienen zu können. Ich konnte Menschen nicht verstehen, die ein Buch einfach nur zum Vergnügen lasen. Ich konnte nicht verstehen, wie sie sich stundenlang vor den Fernseher setzen konnten, solange es nichts damit zu tun hatte, wie man seine finanzielle Situation verbessern konnte. Ich konnte nicht verstehen, wie Menschen die ganze Woche arbeiten konnten, nur um in der Lage zu sein, am Wochenende auf Partys oder in Clubs zu gehen, um dort ihr gesamtes Geld für Alkohol und Drogen auszugeben. Ich meine, diese Menschen taten sich Freitagabend bis Sonntag Dinge an, die dafür sorgten, dass sie am Montag nicht mehr wussten, was sie während des Wochenendes getan haben. Es war das sinnloseste und lächerlichste Verhalten, das ich je in meinem Leben beobachtet hatte. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mich ausschließlich auf meine Geschäfte konzentriert habe. Und als ich 19 Jahre alt war, schwamm ich bereits im Geld. Ich war kaum der Pubertät entronnen, da verdiente ich bereits mehr Geld als so mancher Arzt und Rechtsanwalt. Ich befand mich auf dem besten Weg, ein Selfmade Millionär zu sein, also benahm ich mich auch so. Ich begann italienische Anzüge, Rolex-Uhren und seidene Unterwäsche zu kaufen. Ja, das Geld kam schneller herein, als ich dachte, es ausgeben zu können. Also fing ich an, Luxusautomobile zu kaufen. Eines dieser Fahrzeuge war ein nagelneuer, metallikroter Mercedes SL. Hey, 
Dieses Auto war unglaublich. Alle Leute dachten, ich wäre ein Drogenhändler. Selbst diejenigen, die wussten, dass ich niemals mit Drogen handeln würde, dachten, dass ich einer sein müsste, weil sie sich nicht vorstellen konnten, woher all dieses Geld kam. Sogar die örtliche Polizeistation ließ mich im großen Stil überprüfen. Man rief auch bei Mercedes-Händler an und fragte, wie ich das Auto bezahlt hätte. Sie schickten mir Zivilbeamte auf den Hals, die sich mit mir anfreunden sollten, um mich auszufragen. Sie dachten im Ernst, dass ich etwas Illegales täte. Sie dachten, dass die legitimen Geschäfte, denen ich nachging, lediglich ein Deckmantel für irgendeine kriminelle Operation sein mussten. Es war schon verblüffend, welche Theorien die Menschen aufbrachten, was ich wohl täte. Sie investierten all diese geistige Energie. Dabei hätten sie mich einfach nur fragen müssen, und ich hätte es gerne jedem gesagt. Nun, Tatsache ist, sie fragten mich nie, und mir war es egal. Ich fuhr einfach nur fort, mehr Geld zu verdienen. Ich erinnere mich daran, dass mir Menschen sagten, ich solle innehalten und das Leben genießen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich mit 25 Jahren Millionär sein sollte, wenn ich das Leben genossen hätte. Ich ging nicht einmal mit meinen Freundinnen ernsthafte Beziehungen ein, weil ich dachte, dass sie mich nur aufhalten würden. Ich war bereit, ganz groß herauszukommen und ich liebte jede Minute. Als ich 21 wurde, hatte ich so viel gearbeitet und so viel Geld verdient, dass ich dachte, ich hätte es geschafft. Gleichzeitig fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt unglaublich müde und abgekämpft. Ich schlief praktisch nur 14 bis 16 Stunden pro Woche. Ja, das sind nur zwei bis drei Stunden am Tag. Und das tat ich beinahe vier Jahre lang. Der Raubbau an meinem Körper verlangte schließlich seinen Tribut. Ich war völlig ausgebrannt. Ich war körperlich am Ende. Ich hörte auf, weiterhin für mein profitables Unternehmen zu arbeiten und begann, das kleine Vermögen auszugeben, das ich aufgebaut hatte. Ich fing an, mich in Beverly Hills aufzuhalten und zu leben wie die Reichen und Schönen. Ich übernachtete in teuren Hotels und ging in elegante Restaurants. Bevor ich mich versah, hatte ich zigtausende ausgegeben und all meine Konten bis zum Maximum überzogen. Ich erinnere mich daran, wie ich mein Sparbuch betrachtete und nur noch 8.000 Dollar übrig waren. <lacht> so viel war ich gewohnt, in einem Monat auszugeben. Das war der Zeitpunkt, zu dem ich erkannte, dass ich pleite und gleichzeitig zu müde war, um etwas dagegen zu tun. Ich erinnere mich, wie ich dachte, dass mein Leben jetzt zu Ende sein müsste, weil ich glaubte, dass man, wenn man kein Geld mehr hat, erledigt sei. Nun, zu meiner allgemeinen Überraschung entdeckte ich, dass ich selbst dann, als ich gar nichts mehr auf dem Konto hatte, immer noch atmete. Ich lebte noch. Ich fand auch heraus, dass man sogar noch weniger als Null besitzen konnte, dass man sogar noch weniger als nichts haben und trotzdem am Leben sein kann. Ich hatte auch noch eine weitere Erkenntnis, als ich so am Boden war. Ich dachte immer daran, dass es eine Möglichkeit für mich geben musste, wieder auf die Füße zu kommen. Es musste einfach eine Möglichkeit geben. Und wissen Sie, was passiert, wenn man sucht? Genau, man findet. Nun, ich suchte. Und 75 Tage später erhielt ich die Antwort. Ich ging eines Morgens vor die Tür und stellte fest, dass meine Autos weg waren. Sehen Sie, die Lektion, die ich lernte, bestand in folgendem. Komme ich mit zwei Leasingraten in Verzug, werde ich wieder auf die Füße gelangen. 
weil ich jetzt wieder laufen musste. Meine Rechnungen stapelten sich, meine Gläubiger riefen täglich an und manche standen sogar vor der Tür. Schließlich musste ich wieder bei meiner Mutter einziehen. Ich geriet fürchterlich aus der Form und hatte mich seit Monaten nicht rasiert. Über acht Monate hielt ich an einem erbärmlichen Zustand tiefster Depressionen fest. Ich konnte einfach nicht glauben, was geschehen war. Die exzellente Kreditwürdigkeit, die ich mühsam aufgebaut hatte, war zerstört. All die teuren Autos, der elegante Schmuck, die italienischen Anzüge, die verschiedenen Mobiltelefone und die vier bis 5.000 Dollar Bargeld, die ich in meiner Dummheit dauernd in meinem Handschuhfach bei mir hatte, waren allesamt fort. Das Haus, das ich mir mit 22 kaufen wollte, war nur noch eine Erinnerung. Was war geschehen? Ich dachte, warum musste das mir passieren? Ich war ein junger Mann, der sein Bestes geben wollte, auf korrektem Wege erfolgreich zu werden. Ich hatte studiert, so wie man es mir gesagt hatte. Ich hatte gute Noten, trank nicht, rauchte nicht, nahm keine Drogen, trank nicht einmal Kaffee. Alles, was ich wollte, war, den Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, seine Träume zu erreichen, wenn sie dem Rezept folgten, zur Schule gehen, gute Noten schreiben, fleißig und seiner Arbeit verpflichtet zu sein. Wie konnte dies also geschehen? Acht Monate lang verweilte ich in dieser Verfassung, um es herauszufinden. Und ich musste eine Erklärung finden. Einfach schon, um bei Verstand zu bleiben. Ich erinnere mich daran, wie ich eines Abends eine Kassette von Les Brown anhörte. Auf dieser sagte er, dass ihn die Botschafter des Unglücks mehrfach heimgesucht hätten, als er an der Verwirklichung seiner Träume arbeitete. Er bezog sich dabei auf Murphys Gesetz, welches folgendes besagt, »Wenn etwas schiefgehen kann, wird es auch schiefgehen.« Während dieser Zeit stieß ich auch auf ein Buch von einem Burschen namens Scott Alexander mit dem Titel der Erfolg des Nashorns. Er zeigte darin einige interessante Prinzipien und Analogien. Das Buch beschrieb, dass sich manche Menschen wie Kühe und manche wie Nashörner verhalten. Seit Scott dieses Buch 1980 veröffentlicht hat, verwenden viele andere Firmen seine Analogie, um ihrer Vertriebsmannschaft wichtige Punkte nahezubringen. Egal, es war zu dieser Zeit, als ich Murphys Komitee Erschuf. Ich kombinierte, was ich bei Les Brown gehört und bei Scott Alexander gelesen hatte und nannte das gesamte Konzept Murphys Komitee. Nun sehen Sie, Murphys Komitee ist eine imaginäre Personengruppe, die ich in meinem Geist erschaffen habe, um die Dinge zu verstehen und zu verarbeiten, die mir zu diesem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens geschehen sind. Und dieses Konzept war mir auch bei all den Herausforderungen hilfreich, denen ich seitdem gegenüberstand. Mit den Jahren habe ich dieses Konzept auch anderen Menschen nahegebracht, die gleichfalls großen Schwierigkeiten ausgesetzt waren, und sie sagten mir, dass es auch für sie von großer Hilfe war. Sehen Sie, alles, was Sie erreichen wollen und was von einer ernstzunehmenden Bedeutung ist, kann nur auf der anderen Seite des Dschungels gefunden werden. Und es ist offensichtlich, dass der Dschungel nicht der sicherste Platz zum Leben ist. Um die Gefahren des Dschungels zu überleben, müssen sie in erstklassiger geistiger und körperlicher Verfassung sein. Sie brauchen ein dickes Fell, ein starkes Herz und einen wachen Geist. Dies sind einige Eigenschaften eines Nashorns. Sehen Sie, Nashörner haben eine vier bis fünf Zentimeter dicke Haut, um die ganzen Läuse und Parasiten fernzuhalten und selbst von einem Pfeil nicht getötet zu werden. Er prallt einfach ab und das Nashorn zieht unbehelligt weiter durch den Dschungel. 
Nashörner werden nur selten von anderen Kreaturen belästigt und sie selbst belästigen nur selten andere. Im Allgemeinen sind es friedliche Geschöpfe, die äußerst konzentriert das tun, was sie tun wollen. Passen Sie jedoch auf, wenn Sie sich Ihnen in den Weg stellen. Dann werden Ihnen zwei bis drei Tonnen pure Rhinoceros-Gewalt mit geneigtem Kopf entgegenstürmen, mit einem Horn, das sich in jeglichen Teil Ihres Körpers bohren kann. Autsch! Sehen Sie, ich denke, dass wir alle mit dem Geist des Rhinoceros geboren wurden. Aber die meisten von uns wurden dazu trainiert, sich wie eine Kuh zu verhalten. Kühe sind passive Geschöpfe, die während ihres Rundgangs alles akzeptieren, was ihnen widerfährt. Kühe glauben nicht, dass sie ihr Leben und ihr Schicksal kontrollieren können. Sie sind, wie ich es bezeichne, professionelle Opfer des Systems. Sie opfern ihre Freiheit für eine mittelmäßige Existenz. Ich meine, Geben Sie einem Rindvieh ein regelmäßiges Einkommen, legen eine Lohnfortzahlung im Krankenfall, ein paar Wochen bezahlten Urlaub und eine Lebensversicherung obendrauf und versprechen Sie ihm eine Rente, die dann weniger ausmacht als der Betrag, von dem es vorher schon nicht leben konnte, dann gibt Ihnen eine Kuh Ihr Leben dafür. Kühe geben ihr Bestes, um eine befreite Existenz auf der Weide zu leben. Wenn es leicht ist, wollen Sie es. Wenn es bequem ist, nehmen Sie es. Wenn es normal und traditionell ist, akzeptieren Sie es. Und wenn es all die anderen Kühe tun, dann muss es ja richtig sein. Sie haben sich freiwillig auf den Glauben programmiert, dass Sie keine Wahl haben, wie sich Ihr Leben entwickelt. Sie tun einfach, was Ihnen das System vorgibt, was man tun müsse, um erfolgreich zu sein. Man hat ihnen beispielsweise gesagt, sie sollen zur Schule gehen und eine gute Ausbildung absolvieren, damit sie einen ordentlichen Arbeitsplatz bei einem großen und stabilen Unternehmen erhalten können. An diesem Arbeitsplatz müssen sie dann nur fleißig und loyal sein, um sich nach 20 oder 30 Jahren in der Führungsebene mit Aktienoptionen wiederzufinden. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in den Ruhestand treten, hätten sie es dann für den Rest ihres Lebens geschafft mit einer tollen Rente und sozialer Absicherung. Oh, ha, Absicherung, sie lieben dieses Wort. Und zum Ende ihres Arbeitslebens würden sie ein Bündel Geldscheine einsacken, das in keinen Aktenkoffer passt. Nun, was gewöhnlich passiert, ist Folgendes. Kühe stehen morgens auf, stecken auf dem Weg zur Arbeit im morgendlichen Stau, arbeiten dann den ganzen Tag, während sie die gesamte Zeit auf die Uhr sehen, kämpfen sich dann wieder durch den Verkehr nach Hause, essen zu Abend, sehen fern, waschen sich, gehen ins Bett, damit sie am nächsten Tag die gleiche Sache wiederholen können. Sie verbringen ihre gesamte Woche damit, auf die zwei Tage zu warten, die sie frei haben. Dann beschweren sie sich darüber, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Die Familienferien bestehen aus einem Besuch beim nächstgelegenen Campingplatz oder, wenn es sich um einen Flug handeln sollte, übernachten sie in billigen Hotels und rechtfertigen es, indem sie sagen, nun, wir verbringen hier ohnehin nicht viel Zeit, also können wir auch in diesem billigen Haus bleiben. Alles, was Kühe tun, ist mit einem engen Budget verknüpft und sie sorgen sich dauernd darum, ob sie in der Lage sein werden, die Miete für ihren Platz auf der Kuhweide bezahlen zu können. Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, selbst junge Nashörner in ihrer Entwicklungsphase mögen sich manchmal so fühlen, aber 
Sie stürmen und erschaffen immer Neues. Sehen Sie, Kühe glauben nicht ans Erschaffen. Sie glauben an Konkurrenzkämpfe. Sie achten dauernd auf die anderen Kühe, um zu sehen, ob deren Gras grüner ist. Nun, zu dem Zeitpunkt, wenn Sie in den Ruhestand treten wollen, und das System lässt Sie gewöhnlich im Alter um 65 gehen, sagen Sie meistens Mu. Und Sie haben den Eindruck, dass man Sie für dumm verkauft hat. Sie können aber immer noch nicht herausfinden, was geschehen ist. Sie denken an all die Dinge, die Sie tun wollten, aber nie die Gelegenheit hatten zu tun. Und Sie fragen sich, wie Ihr Leben ausgesehen hätte, wenn Sie doch nur dieses oder jenes getan hätten. Zu diesem Zeitpunkt erkennen Sie, dass Sie für das Schlachthaus vorbereitet worden sind. Kühe leben das deprimierendste Leben dieser Erde. Und was noch deprimierender ist, ist die Tatsache, dass sie den größten Teil unserer Bevölkerung ausmachen, mindestens 90 Prozent. Nashörner auf der anderen Seite glauben an Spaß und an Abenteuer. Sie blühen buchstäblich in der Energie und in den Herausforderungen auf, die nur im Dschungel existieren. Sie könnten niemals die Passivität und die Mittelmäßigkeit der Weide ertragen. Dort gibt es nichts außer Gras und Kuhmist. Nashörner erkennen, dass auf der einen Seite des Dschungels die Kuhweide und auf der anderen Seite das Paradies ist. In ihrem Streben wissen sie, dass ihre Ziele und Träume nur auf der Seite des Dschungels zu finden sind, auf der sich das Paradies befindet. Nashörner wissen, dass der Dschungel gefährlich ist. Sie wissen, dass es nicht einfach sein wird, die andere Seite zu erreichen. Aber einfach steht für sie nicht zur Debatte, denn wenn Erfolg einfach wäre, was wäre es dann? Es wäre kein Erfolg, es wäre Mittelmaß. Sehen Sie, es ist leicht, pleite, arm, erbärmlich, unglücklich und übergewichtig zu sein. Es ist leicht, gelangweilt und frustriert zu sein. Es ist leicht, Ihre Freiheit aufzugeben. Es ist leicht, auf der Kuhweide zu liegen, jeden Tag fernzusehen und sich zu fragen, warum man nichts erreicht. Es ist leicht, seine Ziele, Träume und Bestrebungen aufzugeben. Und es ist leicht, einfach nur passiv dazusitzen und sich diese CDs anzuhören, ohne die zugehörigen Dinge umzusetzen. Es ist leicht, einfach nur dazusitzen und die Dinge geschehen zu lassen. Nashörner sitzen nicht da und sehen zu, wie die Dinge geschehen. Sie lassen die Dinge geschehen. Sie warten nicht auf die gewünschten Umstände. Sie erschaffen die Umstände, die sie sich wünschen. Sie konzentrieren sich nicht auf die Probleme des Lebens. Sie konzentrieren sich auf die Lösungen. Nashörner schreiten zur Tat, unternehmen massive Aktionen, um ihre Ziele zu erreichen. Nashörner erkennen die Macht ihres Geistes und sie lernen die Werkzeuge und Strategien zu nutzen, die ihnen helfen zu erreichen, was sie im Leben erreichen wollen. Und am wichtigsten, sie verstehen, dass diese Werkzeuge und Strategien nur dann mächtig sind, wenn man seinen Allerwertesten bewegt und zur Tat schreitet. Sehen Sie, Ihre Gedanken bringen Ihnen Ihre Wünsche und Ihre Taten lassen Sie in Erfüllung gehen. Das ganze Konzept von Nashörnern und Kühen und dem Dschungel ist nur eine Art und Weise, Ihnen Folgendes klarzumachen. Dass das Erreichen Ihrer Träume, selbst dann, wenn Sie diese Strategien und Prinzipien anwenden, kein Spaziergang sein wird. Wenn es so wäre, würden bereits alle Menschen Schlange stehen, um den Dschungel zu betreten.
Von 100% unserer Bevölkerung werden jedoch nur 10% in Versuch machen, den Eintritt zu wagen. Und lediglich 30% von diesen 10% werden es zur anderen Seite, ins Paradies schaffen. Die restlichen 70% werden entweder in das Verhaltensmuster der Kühe zurückfallen oder im Dschungel das Zeitliche segnen. Daher wird es lediglich drei Prozent unserer Bevölkerung gelingen, auf die andere Seite des Dschungels zu gelangen. Die anderen 97 Prozent werden entweder tot oder pleite sein. Sie enden damit finanziell von ihrer Familie, von Freunden oder dem Sozialamt abhängig zu sein. Wenn Ihnen an dieser Stelle die Diskussion über Nashörner und Kühe unangenehm ist, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Erstens. Sie sind derzeit ein Rhinozeros, das sich noch in der Ausbildung befindet und noch ein wenig verwirrt auf der Kuhweide umhertappt. Tief in Ihrem Inneren wissen Sie zwar, dass Sie nicht auf die umzäunte Weide gehören, aber Sie haben vergessen, wo der Eingang zum Dschungel ist. Oder zweitens, Sie haben sich systematisch zum Kuhverhalten erziehen und ausbilden lassen und fragen sich, warum Sie sich dieses Programm überhaupt anhören. Vielleicht glauben Sie, dass dieses ganze Gerede über Kühe, Nashörner und den Dschungel das dümmste Geschwätz ist, das Sie je gehört haben. Und außerdem denken Sie, läuft doch gerade Glücksrad oder irgendeine andere Sendung im Fernsehen, die Sie nicht verpassen sollten. Nun, wenn Sie ein Rhinoceros sind, das sich noch in der Ausbildung befindet, kein Problem. Sie werden den Weg zum Dschungel wiederfinden. Ziemlich sicher sind Sie jemand, der entweder die Übungen in unseren Programmen durchführt oder der meint, dass er schon alles wüsste. Nun, wenn Sie diese Übungen nicht durchführen, weil Sie meinen, Sie wüssten schon alles, dann ist das wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Sie Ihre Träume noch nicht verwirklicht haben. Das ist vermutlich der Hauptgrund, warum Sie noch im Verhaltensmuster der Kühe gefangen sind. Das ist vermutlich der Hauptgrund, warum Sie sich verloren fühlen und sich denken, mein Gott, wo bin ich hier nur? Ich sollte eigentlich nicht hier sein. Wenn Sie sich vorkommen wie ein dressiertes Rindvieh, dann brauchen Sie sich nicht schlecht zu fühlen. Immerhin hören Sie noch zu, das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass Ihre Rhinozeros-Geisteshaltung noch vorhanden ist und dass Sie, je öfter Sie sich diese Kassette anhören und Seminare besuchen, mehr und mehr von Ihrer Kraft ausgelöst wird, dass der Sieger, der in Ihnen steckt, befreit wird. Der Kernpunkt ist, was ich bereits zuvor auf dieser CD angesprochen habe, jeder und, ich meine, jeder, wird mit der Rhinoceros-Geisteshaltung geboren. Aber die meisten von uns werden zur Kuh erzogen. Ich sage das, weil wir alle mit einem unglaublichen Antrieb auf diese Welt gekommen sind. Immerhin haben wir unser allererstes Rennen als Sieger abgeschlossen. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Sehen Sie, wir mussten schneller schwimmen als Millionen anderer Spermien, um der Erste zu sein und die Eizelle zu befruchten. Es war ein Kampf gegen die Strömung und wir waren Erster. Das bedeutet meiner Meinung nach, dass jeder von uns die Geisteshaltung des Nashorns tief in sich trägt und ein Sieger ist. Es ist nur so, dass manchen von uns einfach nur etwas mehr Gehirnwäsche verpasst wurde als anderen. Diese Gehirnwäsche macht unseren Glauben aus, der da sagt, wir können nicht viel erreichen, 
Wir können nicht alles haben, was wir wollen. Wir sind zur Mittelmäßigkeit verdammt. Und die beste Möglichkeit, mit unserer Situation des Pleite- und Unerfülltseins umzugehen, ist zu verstehen, dass wir all die großartigen Dinge des Lebens dann erhalten werden, wenn wir tot und im Himmel sind. Hören Sie, ich glaube an diese Himmelsgeschichte. Aber ich glaube nicht daran, dass wir uns das Leben zur Hölle machen müssen, um dorthin zu gelangen. Ich glaube, dass Sie sich Ihren Himmel auf Erden selbst erschaffen können, wenn Sie die richtigen Strategien erlernen und anwenden. Sie haben die Macht, in allen Bereichen Ihres Lebens Wunder zu erschaffen. Und wie ich bereits sagte, Sie können Ihren Himmel auf Erden erschaffen, wenn Sie sich dafür entscheiden. Die Wahl liegt bei Ihnen. Seien Sie sich nur im Klaren, dass keiner gesagt hat, dass es leicht würde. Sie werden entlang des Weges garantiert einige Besuche von Murphy erhalten, vor allem dann, wenn Sie sich entscheiden, den Dschungel zu betreten. Nun, im weiteren Verlauf dieser CD werden Sie mehr über Murphys Komitee und darüber, wie es arbeitet, erfahren. Sie werden erfahren, wie man die Mitglieder von Murphys Komitee erkennt, wenn Sie ihnen einen Besuch abstatten. Und Sie werden lernen wie man sie mit ihren eigenen Waffen schlägt und das Paradies betritt. Im Paradies können sie sein, wer sie sein wollen, tun, was sie tun wollen, haben, was sie haben wollen, und sie müssen sich nie Gedanken über ein Preisschild machen. Sie werden lernen, wie man das dicke Fell eines Nashorns entwickelt, damit sie die Herausforderungen ertragen, die während ihrer unglaublichen Reise durch den Dschungel mit Sicherheit auf sie zukommen. Oh, wie Sie hören können, fängt es hier zu regnen an. Es beginnt sogar in Strömen zu gießen. Also schlage ich Ihnen folgendes vor. Statt einfach fortzufahren, schalten Sie Ihren CD-Player jetzt für ein paar Minuten ab. Lassen das bisher Gehörte von den Kühen, den Nashörnern, dem Dschungel und dem Paradies noch einmal geistig Revue passieren. Und wenn Sie wieder einschalten, ist der Regen auch schon vorbei. Wir sind zurück. Ich muss mich für die kleine Unterbrechung hier entschuldigen. Sie wissen ja, während des Donnerns unterhält es sich schlecht. Aber so etwas passiert regelmäßig, wenn man sich im Dschungel befindet und sich einer ganzen Latte an Herausforderungen stellen muss. Also gut. Jetzt, wo Sie wissen, dass es auf der einen Seite des Dschungels die Kuhweide und auf der anderen das Paradies gibt, ist das Erste, was wir tun müssen, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, den Dschungel zu betreten und den Marsch lange genug durchzuhalten, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Sie wissen, dass wir alle mit der Geisteshaltung des Rhinozoros geboren wurden, dass aber die meisten von uns zu den Verhaltensmustern eines Rindviechs erzogen worden sind. Wir hatten über die Tatsache gesprochen, dass sich nur zehn Prozent der gesamten Bevölkerung entscheiden, den Dschungel zu betreten, und dass es nur drei Prozent der gesamten Bevölkerung schaffen werden, ihn zu durchqueren. Und das ist die Stelle, an der Murphys Komitee ins Spiel kommt. Sie erinnern sich daran, dass Murphys Komitee aus einer Gruppe von fünf Gestalten besteht, die sich im Universum zusammengeschlossen haben. Fünf Burschen, die den Grad der Verpflichtung eines Menschen auf die Probe stellen, was seine Ziele, Träume und Bestrebungen angeht. Nochmals, ich nenne diese fünf Gestalten die Störenfriede unserer Träume. 
deren Hauptaufgabe ist es, so viele Menschen wie nur möglich davon abzubringen, den Weg durch den Dschungel durchzuhalten. Wenn Sie sich also einmal entschlossen haben, den Dschungel zu betreten, sollten Sie besser auf einige Besucher der Mitglieder von Murphys Komitee eingestellt sein. Was ich im Moment möchte, ist, Sie vorzubereiten. Ich weiß, dass sich viele von Ihnen Ihre Selbstsuggestionen eingeprägt haben. Sie sind davon begeistert, diese Dinge zu erreichen, und Sie haben Ihre Ziele aufgeschrieben. Aber Sie erwarten vielleicht nicht, oder Sie sind nicht bereit, damit umzugehen, was Murphys Komitee für Sie auf Lager hat. Das ist der Grund, warum es so wichtig für Sie ist, zu wissen, warum Sie erreichen wollen, was Sie sich am meisten wünschen. Seit ich den Dschungel im Jahr 1987 betrat, habe ich eine Menge Menschen kommen und eine Menge Menschen gehen sehen. Manche blieben länger als andere, manche betreten den Dschungel zu einem späteren Zeitpunkt nochmals, aber viele von ihnen werden wieder zu dem, was ich als ODDs bezeichne, Opfer des Dschungels. Damit meine ich, dass diese Menschen die langsame Mittelmäßigkeit des Kuh-Verhaltensmusters für den Rest ihres Lebens akzeptieren. Murphys Komitee hat sie sich geholt. Lassen Sie mich Ihnen einige der Taktiken und Tricks zeigen, mit denen Murphys Komitee versuchen könnte, sie aus dem Dschungel zurückzuholen. Murphy Nummer eins schickt Ihnen gewöhnlich Ihre Familie und Ihre Freunde hinterher, wenn Sie den Dschungel zum ersten Mal betreten. Man versucht Ihnen einzureden, wieder auf die Kuhweide zurückzukehren, wo es sicher sei. Sie sagen Ihnen, dass es auf der Kuhweide jede Menge sicherer Arbeitsplätze gibt und Sie warnen Sie vor all den Gefahren, die im Dschungel herrschen. Sie sagen Ihnen, dass es im Dschungel kein Gehalt und ein größeres Risiko, krank zu werden gibt. Daher wollen Sie doch sicherlich zurück auf die Kuhweide, um die gesetzliche Krankenkasse nicht zu verlassen. Und Sie erzählen Ihnen von all den armen Seelen, die im Dschungel ganz fürchterlich versagt haben. Und ein paar von Ihnen sind vielleicht sogar selbst ODDs, Opfer des Dschungels. Darüber hinaus hat es ohnehin noch keiner aus der Familie geschafft, auf die andere Seite des Dschungels zu kommen. Was lässt Sie also denken, dass Sie es schaffen könnten? Sie sollten also besser Ihre Existenz als Rindvieh akzeptieren. Darüber hinaus müssen Sie dann auch nicht viele Risiken eingehen und es braucht nicht viel, um zu überleben. Dieser Schuss von Murphy Nummer eins ist für die meisten Menschen schon genug, um in das Verhaltensmuster einer Kuh zurückzufallen. Immerhin lieben sie ihre Familie und wollen ja auch deren Gefühle nicht verletzen. Der Pfeil von Murphy Nummer eins hat ihre dünne Haut schnell durchdrungen und für genug Schaden gesorgt, um den Dschungel schnell zu verlassen und wieder auf die Kuhweiden zurückzukehren. Ich sehe eine Menge Menschen, die den Dschungel aus diesem Grund verlassen. Aber manche Menschen haben eine stärkere Verbindung zu ihrem Rhinozerosgeist und stürmen daher weiter durch den Dschungel. Nun ist es für Murphy Nummer zwei an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Die Strategie, die Murphy Nummer zwei bei mir benutzte, war, mich mit 21 in eine Situation zu bringen, in der ich ausgebrannt war und meine Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Er rechnete sich aus, dass er mich sicherlich dazu brächte, den Dschungel zu verlassen, indem er meine Autos abholen und mich von meinen Gläubigern verfolgen ließ. Und glauben Sie mir, ich spürte diesen Pfeil. Aber einer meiner Freunde im Dschungel half mir, diesen Pfeil herauszuziehen. Und nebenbei wies er mich darauf hin, dass meine Haut dicker geworden sei. Das ermutigte mich. Und genau aus diesem Grund blieb ich im Dschungel. 
Nichtsdestotrotz ist dies eine häufige und hocheffektive Strategie, die Murphy Nummer zwei benutzt, um Menschen zum Verlassen des Dschungels zu bringen. Die wenigen, die dort verbleiben, werden von Murphy Nummer drei ausgelacht, weil er weiß, dass seine mächtigen Strategien die meisten Menschen mit Sicherheit dazu bringen, den Dschungel zu verlassen. Murphy Nummer drei treibt wilde Spielchen mit ihren Gefühlen. Bei mir setzte er folgende Strategie ein. Er brachte mich in eine Situation, in der ich mich in eine wundervolle junge Dame verliebte, die ihr Leben auf bequeme Weise auf der Kuhweide verbringen wollte. Und schon bald fand ich mich mit dieser hübschen jungen Dame in diversen Situationen auf der Kuhweide wieder. Ich fand sogar eine Arbeitsstelle in der Rinderherde, aber schon nach kurzer Zeit konnte ich die Arbeit und das Leben auf der Kuhweide nicht mehr ertragen. Ich wurde verärgert und frustriert. Ich passte nicht zu den Kühen, weil sie alle das Horn erkannten, das mir aus dem Gesicht wuchs. Ich konnte ganz einfach die Tatsache nicht verheimlichen, dass ich ein pubertierendes Rhinoceros war. Sehen Sie, die meisten Kühe haben ein Problem damit, Zeit mit Nashörnern zu verbringen. Und die meisten Nashörner haben ein Problem damit, Zeit mit Rindviechern zu verbringen. Nashörner reden die ganze Zeit über positive Dinge, über ihre Träume und Ziele, über ihre Dschungelabenteuer. Und darüber, wie sie ihre neuen Freunde von der Kuhweide ebenfalls in den Dschungel bringen wollen, damit sie es gemeinsam auf die andere Seite schaffen. Aber Kühe werden nervös, wenn Nashörner über solche Dinge zu reden beginnen. Kühe beschweren sich gerne darüber, was bei der Arbeit schiefgelaufen ist und dass sie nicht in der Lage sind, ihre Rechnungen zu bezahlen. Und sie mögen es, über triviale und negative Dinge zu reden, was beispielsweise Schlimmes in den Nachrichten kam oder wie schlecht es der Wirtschaft geht. Worum es also ging, war, ich musste zurück in den Dschungel. Ich wollte meine Freundin wirklich mitnehmen, aber die Energie, die Begeisterung und das Risiko des Dschungels waren einfach zu viel für sie. Sie entschied sich, den Nashörnern fernzubleiben, und ich entschied mich, zurück in den Dschungel zu gehen. Es war eine schmerzliche Erfahrung, und Murphy Nummer drei war überrascht, mich wiederzusehen. Er hatte zwar im Spiel mit meinen Gefühlen gute Arbeit geleistet, aber ich machte ihm klar, dass ich so lange in den Dschungel gehörte, bis ich es auf die andere Seite geschafft hatte. Ich schwor mir, mich nur noch in Frauen zu verlieben, die selbst zu den vielversprechenden jungen Nashörnern gehören, statt zu versuchen, eine Kuh in ein Nashorn zu verwandeln. Murphy Nummer drei war über meinen Entschluss überrascht, wie auch die anderen Mitglieder des Komitees. Sehen Sie, nur eine Handvoll Menschen schafft es jemals, an Murphy Nummer drei vorbeizukommen. Von Murphy Nummer vier und Nummer fünf ganz zu schweigen, deren Bestimmung es ebenfalls ist, sie aufzuhalten. An Murphy Nummer drei vorbeizukommen, ist bereits ein wichtiger Durchbruch. Zu diesem Zeitpunkt haben sich ihre Überlebensfähigkeiten im Dschungel bereits gewaltig verbessert. Ihre Haut ist durch die verschiedenen Herausforderungen des Dschungels dicker und widerstandsfähiger geworden. Ihre Bestimmung, den Weg durch den Dschungel zu bestehen, wird immer stärker und langsam beginnen sie, die Atmosphäre des Dschungels zu schätzen. Sie haben sogar ausreichende Fähigkeiten und Strategien entwickelt, um Neulingen und denjenigen, die das Leben auf der Kuhweide satt haben, den Einstieg in den Dschungel zu erleichtern. Sie können ihnen beibringen, welche Ausrüstung man braucht, wie man die Schlaglöcher umgeht und welches der beste Weg ist, um dem gefährlichen Treibsand auszuweichen. 
Viele Nashörner nützen sogar das Durchbringen von Neulingen als Energiequelle, um ihr eigenes Durchhalten zu unterstützen. Und nebenbei bemerkt, selbst ausgewachsene Nashörner hören sich diese Strategien gerne nochmals an, um ihre eigenen Fähigkeiten wieder aufzupolieren und die Dschungelfähigkeiten zu verbessern, die sie bereits besitzen. Okay, lassen Sie uns also mit unserer Reise durch den Dschungel fortfahren. Mehrere Monate, eventuell sogar Jahre sind verstrichen, seit Sie den Dschungel das erste Mal betreten haben und vielleicht riechen Sie schon ziemlich streng und sehen auch nicht so gut aus. Zu diesem Zeitpunkt denken Ihre Freunde und Familienmitglieder bereits, dass Sie völlig Ihren Verstand verloren haben. Sie wollen einfach nicht verstehen, warum Sie nicht in die Sicherheit der Kuhweide zurückkehren wollen. Aber zwischenzeitlich ist Ihnen diese Einstellung ja schon bekannt. Und mittlerweile haben Sie auch so ein dickes Fell, dass Sie es nicht mehr besonders kümmert. Sie fahren fort, vorwärts zu stürmen, und plötzlich kommen Sie an einen Sumpf. Er sieht aus wie eine Jauchegrube und stinkt auch genauso. Boah! Und Sie stellen auch fest, dass kein Weg drumherum führt. Sie müssen entweder durch das Sumpfloch oder Sie müssen dem Dschungel fernbleiben. An diesem Punkt halten es viele Menschen nicht mehr aus. Daher entscheiden sie sich, den Dschungel zu verlassen und wieder auf die Kuhweide zurückzukehren, wo sie von Freunden und Familie schon freudig zurückerwartet und begeistert begrüßt werden. Sie sind begeistert, dass sie zurückgekehrt sind. Sie wussten ja, dass sie eines Tages wieder zu Sinnen kommen würden. Ein paar andere verweilen jedoch kurz am Rand des Sumpfes, um zuerst ihr Horn zu schärfen, bevor sie hineinsteigen. Und dann gibt es ein paar besonders Mutige, die sich entscheiden, sofort hineinzusteigen. Sie treten in die klebrige, schleimige, stinkende Brühe und gehen weiter. Der Gestank ist so widerlich, dass sie kaum atmen können. Murphy Nummer vier lacht, wie auch der Rest des Komitees, weil es kaum einer bis zum Sumpf schafft und noch weniger tatsächlich hineinspringen. In einem abschließenden Versuch beginnen Murphy Nummer 4 und Murphy Nummer 5, sie mit allen möglichen Pfeilen zu beschießen, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Das ist der Zeitpunkt, zu dem alles, was schiefgehen könnte, auch schief geht. Es wirkt, als gäbe es auf der anderen Seite keinerlei Licht. Sie beginnen daran zu zweifeln, ob das Paradies überhaupt existiert. Vielleicht stirbt ein ihnen nahestehender Mensch oder sie werden nach fünf, nach zehn oder nach fünfzehn Jahren Ehe geschieden oder sie sind gezwungen, Insolvenz anzumelden oder ihr Haus wird zwangsversteigert oder das Finanzamt überprüft sie und pfändet ihren gesamten Besitz. Es gibt alle möglichen Dinge, die geschehen könnten. Alles, was vielleicht schief gehen könnte, geht auch schief. Das Wichtigste, was es jedoch an dieser Stelle für Sie zu verstehen gilt, ist, das ist der Punkt, an dem Sie Ihrem Ziel so nahe sind wie nie zuvor. Ich weiß, dass das manchmal schwer zu glauben ist, aber glauben Sie mir, es ist wahr. Fragen Sie einfach jedes erfolgreiche Rhinoceros und es wird Ihnen mit Sicherheit das Gleiche sagen. Sie müssen einfach nur verstehen, dass Murphy Nummer 5 und Murphy Nummer 4 einen letzten Versuch starten, um Sie aufzuhalten. Wenn Sie diesen Punkt überstehen, haben sie es geschafft. Weil die Burschen es irgendwann satt haben, werden sie ständig mit ihnen anzulegen. Sie sagen etwa Folgendes. Wisst ihr, dieser Jerry, oder setzen sie hier ihren Namen ein, also dieser Jerry, der macht immer noch weiter. Er scheint einfach nicht zu kapieren, dass er aufgeben soll. Ach, ich sage euch, das macht jetzt einfach keinen Spaß mehr. Wir versuchen es seit Monaten, nach was seit, seit, seit Jahren. Und er scheint einfach nicht zu verstehen. 
Warum lassen wir ihn nicht einfach laufen und suchen uns irgendeinen anderen aus? Plötzlich finden sie sich in kristallklarem, hellblauem Wasser wieder, während sie den Weg in Richtung Strand nehmen. Es ist der schönste Tag, den sie je erlebt haben, und die Sonne strahlt auf ihre gereinigte Renault zurückschaut. Die wundervollste Frau, und wenn sie eine Frau sind, der wundervollste Mann, begrüßt sie, küsst sie und begleitet sie zu ihrem Maibach mit persönlichem Chauffeur, der sie mit Namen anspricht. Als sie auf der Schnellstraße im Fond des Fahrzeugs ein kühles Getränk zu sich nehmen, fahren sie an ein paar Kühen vorbei. Sie betrachten den dümmlichen Ausdruck und die traurigen Blicke auf ihren Gesichtern. Hin und wieder schaut eine von ihnen auf ihre Limousine und bummelt. Solche Glückspilze. Schließlich hält der Chauffeur auf der Spitze eines Hügels vor einem Sicherheitstor, das sich automatisch öffnet. Sie fahren an einem großen Springbrunnen vorbei, der sich in der Mitte der riesigen Einfahrt befindet. Der Chauffeur parkt die Limousine in der Garage, lässt sie aussteigen und sie betreten den Aufzug, der sie nach oben bringt. Als sich die Fahrstuhltüren im Haupteingang ihres Anwesens öffnen, betreten sie einen schwarzen Marmorfußboden. Eine der Hausangestellten reicht ihnen eine Tasse Cappuccino und sie gehen hinüber ins Wohnzimmer, aus dem sie einen geradezu majestätischen Blick über die gesamte Stadt und das angrenzende Meer haben. Eine Träne läuft ihre Wange hinunter, als sie daran denken, wie es ihnen früher ging und wo sie sich jetzt befinden. Das Telefon klingelt, es ist für sie. Das ist ein alter Freund, der damals mit ihnen die Möglichkeit gehabt hätte, den Dschungel zu betreten, der ihnen aber gesagt hat, dass sie verrückt wären und es niemals schaffen würden. Sie hören ein leichtes Stocken in seiner Stimme, dann ist es auf der anderen Seite der Leitung kurz still, als er die Worte flüstert, »Hätte ich damals doch nur.« Sie wenden sich ihrer wundervollen Frau oder ihrem wundervollen Ehemann zu, denken an ihre gesunden Kinder, die auf ihrem eigenen Chor Tennis spielen, und sie werfen einen Blick auf ihr Bankkonto, das sich im mehrfachen Millionenbereich bewegt. Dann blicken sie wieder aus dem Fenster und sehen der Sonne zu, die langsam hinter dem Meer untergeht. Daraufhin sagen sie zu ihrem Freund, »Ich bin froh, dass ich es getan habe.« Sehen Sie, die Moral dieser Geschichte und des gesamten Konzepts von Murphys Komitee ist folgendes. Ihre Ziele und Träume zu erreichen, mag nicht leicht sein. Aber es ist es allemal wert. Es mag viele Momente geben, in denen Sie einfach alles hinwerfen und aufgeben wollen. Das sind die Momente, in denen Sie weitermachen müssen. Früher oder später wird Murphys Komitee es satt haben, sie weiterhin zu belästigen. Aber bis dieser Zeitpunkt erreicht ist, sollten sie besser ein paar gute Gründe haben, warum sie sich im Dschungel aufhalten. Denn wenn sie kein solches Warum haben, kann ich ihnen versichern, dass sie es nicht schaffen werden. Ohne einen guten Grund, warum sie es schaffen wollen, werden sie sich nicht von den 97% abheben, die entweder tot oder pleite sind. Lassen Sie mich Ihnen noch einen Überlebenstipp für den Dschungel mit auf den Weg geben. Wenn Sie von einem Bären verfolgt werden, nachdem Sie den Dschungel zum ersten Mal betreten haben, hey, also wenn Ihnen noch kein Rhinozeroshorn gewachsen ist, kann es gut sein, dass sich die Bären noch mit Ihnen anlegen. Also wenn Sie von einem solchen Bären verfolgt werden, dann lautet das Geheimnis wie folgt. Halten Sie nicht an, wenn Sie müde sind, Halten Sie an, wenn der Bär müde ist. Versuchen Sie nicht, mit dem Bären zu verhandeln. 
er wird sie bei lebendigem Leib auffressen. Der Punkt ist, Bären verhandeln nicht. Dasselbe gilt für den Erfolg, den sie erreichen wollen. Sie müssen den vollständigen Preis bezahlen und sie müssen ihn im Voraus entrichten. Die meisten Menschen wollen die Belohnung, bevor sie den Preis bezahlt haben. Wie es schon Earl Nightingale sagte, die meisten Menschen wollen die Wärme des Kamins, bevor sie Holz hineingeworfen haben. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Wenn Sie zur Bank gehen und sagen würden, ich möchte 100.000 Euro einzahlen, aber bevor ich das tue, möchte ich die Jahreszinsen gerne im Voraus, wird der Bankangestellte vermutlich Ihren Geisteszustand in Frage stellen. Vergessen Sie den Gedanken, dass es etwas ohne vorherigen Einsatz gibt. Nur Kühe denken so. Ich hörte einmal Folgendes, dass man im Leben manchmal gewinnt, manchmal verliert, dass manches auf der Strecke bleibt, aber dass man trotzdem für alles aufkommen muss. Sehen Sie, Ihre Ziele zu erreichen ist nicht anders als eine Fußballmeisterschaft. Sie können nicht gewinnen, wenn Sie sich keine Punkte verdienen. Und Sie werden keine Punkte erhalten, wenn Sie nicht gegen den Widerstand der anderen Mannschaft ankämpfen und Tore schießen. Murphys Komitee wird Ihnen mit Sicherheit einigen Widerstand entgegenbringen. Und darin sind die Burschen verdammt gut. Wenn Sie jedoch die Gesetze des menschlichen Geistes und das Konzept von Murphys Komitee verstehen, wird Sie dieser Kampf nicht sonderlich beeindrucken. Stattdessen werden Sie darüber erfreut sein und die Vision Ihres Wunsches aufrechterhalten. Und Sie werden sich für das, was Sie sich wünschen, im Voraus bedanken, weil Sie sich fühlen werden, als ob Sie es bereits erhalten hätten. Henry J. Kaiser sagte, Probleme sind einfach nur Gelegenheiten in Arbeitskleidung. Henry Ford sagte, Versagen ist die Gelegenheit, es beim nächsten Mal intelligenter anzugehen. Sehen Sie, ich möchte, dass Sie erkennen, dass Sie Charakter dadurch entwickeln, indem Sie diese Kämpfe durchmachen. Wenn Sie es einmal auf die andere Seite des Dschungels geschafft haben, werden Sie über den geringen Preis überrascht sein, den Sie zu bezahlen hatten, weil Sie zehnfach dafür belohnt werden. Nun, ich weiß, dass es statistisch gesehen nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung jemals schaffen wird, durch den Sumpf zu gelangen. Aber das hat nichts mit Ihnen und mit mir als Einzelperson zu tun. Statistiken sind nur für die breite Masse relevant. Alles, was wir zu tun haben, ist, die Entscheidung zu treffen, zu den wenigen zu gehören, die es schaffen werden. Sehen Sie, ich verstehe auch, dass diese Dinge bei manchen von Ihnen einen wunden Punkt getroffen haben. Das ist auch genau das, was ich bezweckt habe. Ich glaube, dass jemand bereit sein muss, Ihnen die Wahrheit zu sagen und Ihnen die klaren Fakten zu liefern, bevor es zu spät ist. Und bedenken Sie, dies ist Ihre Lebensreise. Bitten Sie das Leben nicht darum, leichter zu sein, bitten Sie darum, dass es die Sache wert ist. Sie können entweder den Preis für den Erfolg oder den Preis für Ihr Versagen bezahlen. Erfolg kostet nur wenig, aber zu versagen kostet Millionen. Ich habe unsere Zeit hier auf dieser CD wirklich genossen und ich hoffe, dass Sie sich entscheiden, den Dschungel zu betreten und das Leben in seiner ganzen Tiefe zu erfahren. Bedenken Sie, der Dschungel ist da, wo die Action ist. Ich hoffe, Sie dort zu treffen. Ihr Jerry Clark <lacht>